0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati. Buonasera amici, questa sera avete sentito lo speaker, parliamo di Gran Bretagna, una grande nazione a cui tra l'altro io sono molto affezionata perché ci andavo da ragazzina e poi dopo c'è stato un lungo periodo di disaffezione per motivi culturali e adesso dopo vi spiegherò perché invece mi è rivenuto affetto per questa nazione. Allora la Gran Bretagna è stata sempre considerata, l'Inghilterra, dal punto di vista della storia della Chiesa, è stata sempre considerata l'isola fedele, come mai? Curioso questo, questo appellativo, l'isola fedele, che poi la Gran Bretagna a partire, perlomeno a partire da Enrico VIII è stato quanto di più infedele possa essere esistito, però... E, e questo io vorrei cominciare eh, chia- la chiacchierata di questa sera citando quello che scrive Beda il Venerabile, siamo nell'ultimo l'ultimo padre latino e Beda, eh, chiaramente lui non è romano, però ha un amore per Roma, un amore per Roma, Roma anche pagana che ha conquistato due terzi dell'Inghilterra, più o meno fino al vallo di Adriano e poi il vallo di Antonino c'è cioè, escludendo la Scozia. Allora Beda, per significare quanto, quanto buona fosse la dominazione romana, lui scrive un testo molto bello che si intitola La storia degli Angli e in questo, in questo leggo io alcuni, alcune frasi di questo libro. Sentite, nell'anno 1164, dalla sua fondazione, perché Bede è uno storico quindi chiaramente dà il numero degli anni, Roma fu presa e saccheggiata dai Goti. Questo incipit è così solenne. Nel 410, non l'anno della sua fondazione, nel 410 d.C. Roma fu presa e saccheggiata dai Goti. Da quel tempo i Romani cessarono di governare la, Be- la Britannia dopo circa 470 anni da quando Giulio Cesare era sbarcato sull'isola, cioè, vedete tutti questi cir- periodi circostanziati mettono in evidenza l- l'importanza dell'arrivo a Roma dei Romani e il dramma costituito dalla fine della dominazione romana perché Roma stessa è distrutta dai Goti continua Beda, come gli agnelli dalle bestie feroci, così i miseri cittadini sono straziati dai nemici, cioè qui siamo in presenza dei romani, perché Roma era veramente una grande civiltà, e, e, erano tutti romani in quell'immensa immensità dei confini dell'impero e poi perché l'isola Fedele, perché questa essendo la situazione, adesso sentiamo bene cosa dice, nell'anno 582 del Signore Maurizio, 54 dopo Augusto, cioè imperatore, salito al trono, tenne il regno per 21 anni. Nel decimo anno del suo regno, Gregorio, uomo eminente per scienza e opere, diventò pontefice della sede apostolica di Roma e fu Papa per 13 anni, 6 mesi e 10 giorni, Ecco, Gregorio Gregorio Magno, si riferisce a Beda, Gregorio Magno, Gregorio è il Papa che vedendo a Roma degli schiavi britanni che eh, venivano da quel posto dove c'era stata Roma, ma adesso non c'era più e c'erano solo pagani, ha desiderio di evangelizzare L'isola che si converte, che da quel momento è l'isola fedele, fedele a che cosa? Fedele a Roma, perché? Perché è proprio un Papa che vuole, che decide che la, eh, l'Inghilterra sia rievangelizzata. Allora, parliamo di questa, di questa realtà così complessa ma così bella dell'evangelizzazione e della risposta della, dell'Inghilterra alla predicazione con mh, diversi personaggi che mano a mano vi presenterò e comincio con gli itineranti, questa è una trasmissione in cui partecipano praticamente tutti, siamo del cammino neocatecomanale e gli itineranti del cammino eh, neocatecomanale, miei vecchissimi amici, si chiamano Lorenzo e Maurizia Lies, loro sono andati in uh, Inghilterra non come itineranti, come famiglie in missione, voglio um, brevemente introdurre questo punto, perché quel Papa, altro Papa Magno, altro Papa Gigante, che è Giovanni Paolo II, un Papa che è un profeta, che cioè aveva una visione sulla storia eh, del mondo e anche sulla storia dell'Europa, così profetica, Nel 1985 fa indice un simposio dei Vescovi europei in cui mette davanti ai prelati la situazione drammatica, già da allora era evidentissimo per chi voleva vedere, drammatica dell'evangelizzazione in Europa che era crollata e il Papa fa riferimento alla necessità di rievangelizzare l'Europa a partire dal primissimo modello apostolico, cioè dal primissimo modello delle, de, delle comunità che nascono immediatamente dopo la morte di Gesù. E si rivolge sempre Giovanni Paolo ai vescovi dicendo che dovevano lasciare perdere, lui dice, gli schemi atrofizzati che non servono più perché la situazione è cambiata, ci vuole un nuovo modo di evangelizzare, modo che ha dettato, che stava dettando lo Spirito Santo attraverso Chico Argueglio e Carmen Hernandez, che sono i due iniziatori del cammino neocatecomunale. Allora, Maurizio e Lorenzo Lise, che sono adesso itineranti in Inghilterra, ma sono partiti come famiglie in missione, in quale contesto, come siete partiti, perché siete andati in Inghilterra?
1: Noi nell'86, in una, uh, in una convivenza, in un ritiro, ci offrimo, ma veramente lo sentimmo profondamente: una chiamata del Signore a lasciare la nostra casa, il nostro lavoro, ed ad andare dove il Signore ci avrebbe portato. Era una cosa così forte: dentro tutti entrando, tutti entrando, e invece noi eravamo in tre che c'eravamo. Ci riunimmo poi con noi che c'eravamo offerti disponibili da vari eh, ritiri di tutta l'Italia la, e la Spagna, ci riunimmo a Porto San Giorgio con l'iniziatore del cammino, con Chico e dopo giorni di preghiera e di discernimento Chico decise di mandare le prime, le, aveva già mandato tre famiglie, ma di mandare 12 famiglie in, alla richiesta di vescovi in posti molto desacralizzati, scristianizzati dell'Europa e eh, uno di questi posti era Londra, un quartiere a sud della città, un quartiere molto malfamato. Bene, noi siamo finiti in questo quartiere assolutamente a sorteggio, chi dopo aver molto pregato decise di mandare a sorte, di far decidere al Signore chi doveva andare dove, E per Londra furono scelte due famiglie. Allora, una famiglia era una famiglia già proveniente da Londra, che già era in una comunità neocatecumenale e che si era offerta per andare da qualsiasi parte. E a sorteggio sono capitati in un'altra diocesi della città, dal sud del fiume. Allora voglio dire questo perché negli anni, anche dai primi mesi arrivati nell'isola, abbiamo capito che c'era veramente un piano di Dio dietro questo. Lo Stato inglese, con la sua religione anglicana, aveva voluto per secoli, aveva cercato di convincere il popolo che il cattolicesimo era estraneo alla nazione, che loro erano anglicani, i cattolici erano visti come stranieri. E Dio cosa ha voluto? Che questa nuova evangelizzazione cominciasse, vissuta in questo quartiere, con una coppia, che erano Peter e Morin, una coppia particolare. Peter apparteneva a una famiglia inglese rimasta fedele al cattolicesimo, espropriata dei beni e che avevano resistito per tanti secoli e la moglie era un'anglicana convertita. Noi due, io e Lorenzo, già dal primo momento abbiamo cominciato a sospettare che c'era qualcosa di interessante. Lorenzo è di padre inglese entrambi i nonni sono inglesi noi non sapevamo molto ma dopo pochi mesi che eravamo qui abbiamo cercato i suoi parenti anglicani e ci hanno dato diari insomma abbiamo scoperto che Lorenzo anche il suo padre inglese ha un ramo della famiglia che erano dei cattolici che erano scappati che lavoravano per Enrico VIII e per... quando c'è stata la persecuzione sotto Elisabetta I. Erano, avevano lasciato l'isola e si erano stabiliti in Italia e poi erano ritornati, una di loro era tornata ed era diventata anglicana e una dei loro discendenti è la nonna di Lorenzo. Ma la cosa che abbiamo scoperto è che la nostra casa, questo quartiere malfamato, era a che ne so, cinque, un chilometro dalla casa di questi suoi antenati, no, no, no. nonni. Allora abbiamo capito, che, abbiamo sentito questo che noi abbiamo capito, che il Signore diceva che il cattolicesimo era di questa nazione, che questa era l'isola fedele, ricominciava l'evangelizzazione in una maniera molto povera, ma da noi, da quelli, dagli inglesi.
0: Bellissima, bellissima questa notizia che ci ha dato eh, Maurizio, io da parte mia vorrei aggiungere un altro ricordo perché noi ci conosciamo da decenni, in una convivenza insomma, 35 anni fa più o meno, perché Kiko e Carmen an- hanno mandato queste famiglie e poi hanno fatto un po' il giro del mondo andando a visitare per vedere come stessero. E quando sono capitati lì nel quartiere dove stavano Maurizia e Lorenzo e quest'altra famiglia, l'altra persona, l'altra famiglia aveva trovato lavoro come spazzino. E allora questo Chico raccontava che questo fratello l'aveva portato a vedere con che zelo lui pulisse la strada, la strada sua era un gioiello, mentre le strade degli altri erano uno schifo e poi pure una cosa che Maurizia adesso non si ricorda ma che io me la ricordo come fosse adesso loro, questo era un quartiere malfamato, lo diceva Maurizia e loro sono state Maurizia e l'altra sorella sono state assalite da un ladro che le ha rapinate e loro praticamente poveri ovviamente perché erano lì poveri, non c'avevano avevano Maurizia dice, mi ricordo gli ho dato tutto quello che avevo, 10 pounds però poi dopo i ladri se ne sono andati e, e queste due sorelle hanno trovato che c'avevano qualche altra cosetta non mi ricordo se una catenina qualche altra cosetta e li hanno richiamati guardate, guardate abbiamo trovato anche queste altre cose questo per dire, per dire lo spirito con cui queste persone sono partite. Loro certamente, ma anche un po' tutti quelli che sono andati in, come famiglie in missione come itineranza. E poi loro sono diventati itineranti qualche anno dopo. Adesso io chiederei a Lorenzo di parlare della, evangelizz- della prima evangelizzazione in Inghilterra. Lorenzo.
2: Allora, Angela, ciao. Allora, ciao. la prima evangelizzazione ti vado a parlare di un millennio e spero di farlo in pochi minuti, in cinque minuti. È bellissima, è come tutta l'evangelizzazione, perché è Cristo che, che cammina nella storia con gli uomini per salvarli. Allora, schematicamente possiamo parlare di i primi quattro secoli che, in cui la Britannia è una provincia romana, per cui il, il, il cristianesimo viene insieme ai romani. I romani portano strade, leggi, Magistrati costruiscono la moneta, cominciano a battere moneta, c'è una moneta, tutta un'organizzazione. E i cristiani arrivano con gli schiavi, con i militari e si costituiscono, si creano. Si pensa delle chiese domestiche. Ci sono quasi sicuramente anche degli apostoli itineranti come negli Atti degli Apostoli. Abbiamo un, un esempio di questo in un primo, quello che è il primo martire albano che viene colpito, convertito, dando ospitalità a uno di questi apostoli, e viene colpito, contagiato si può dire, ora siamo in, in un periodo in cui si parla di contagio, contagiato dalla santità di quest'uomo che prega di notte, che, che, che ha uno spirito bellissimo, contagiato così che diventa cristiano, viene battezzato e poi è martire. Questi sono i primi quattro secoli,
3: finiscono
2: si può dire nel 407 quando battono l'ultima moneta a Londra e i romani vanno via perché gli ostrogoti come tu hai detto stanno invadendo l'impero. Tutto crolla, tutta la società che avevano eh, costruito, che funzionava, l'unica cosa che rimane è la chiesa. La chiesa che è una comunità di fratelli che si vogliono bene. In questo periodo entriamo e, e, e questi cristiani hanno una cultura, hanno, hanno un amore, hanno una struttura interna. È l'inizio del V secolo, il 400. nel 450, durante questo periodo, i britanni sono attaccati dal nord, dai popoli del nord che sono i pitti, e dall'Irlanda, gli scotti. Sono distrutti, non riescono a resistere. E' a questo punto che chiamano in aiuto delle popolazioni germaniche, che sono gli angli e i sassoni e gli uti come mercenari per aiutarli, ma gli angli e i sassoni finiscono per insediarsi e per creare dei regni e per dominare e per eh, soggiogare i britanni. Que- in questa situazione, quindi al V secolo, c'è una evangelizzazione che è bellissima, che avviene in tutta Europa e c'è una prima ondata che venendo dalla Gallia arriva in Irlanda, L'Irlanda è un'isola a sud della Bretagna, E sono monaci, comunità di monaci, che arrivano tutte insieme e cominciano a vivere. Vivono come la comunità cristiana primitiva, amandosi, eh, aiutando la gente, pregando. Il loro stile di vita colpisce la gente, sono attirate. Dobbiamo pensare quanto orribile era il paganesimo, dove c'era abusi, incesti, ingiustizia, il disprezzo per la vita... Il, lo- il loro stile di vita attrae, educano i figli, i-, i giovani e i giovani entrano nei monasteri e si moltiplicano. In, in uno spazio brevissimo di, un, di, di un, eh, 100 anni ci sono più di 30 monasteri in Irlanda, è tutta, tutta evangelizzata. Qui vorrei parlare di un monaco irlandese che, eh, con una vicenda molto bella e interessante, arriva... Sul, sul, sull'isola la Bretagna e sarà il più grande evangelizzatore della Gran Bretagna insieme ad Agostino la sua storia è semplice molto bella. ogni irlandese la conosce benissimo è una storia Va così, cioè una, una, lui è un monaco giovane arriva un, un manoscritto un, uno di questi cosi miniati nel, nel, nell'abbazia nel, nel monastero e lui vuole farne una copia e l'abbate glielo proibisce lui lo fa di notte, per mesi, per un anno. Quando viene scoperto, l'abate dice hai fatto male, ma io mi tengo la copia. Lui non accetta questo. Cioè, gli irlandesi sanno tutta questa storia. Lui, eh, c'è un arbitrato da una persona civile, eh, lui perde questa causa, la sua copia, e ritorna al suo clan. Lì, per rivalità, con quello che gli è successo, che gli è stata sottratta la copia del manoscritto che lui riteneva sua, c'è una battaglia. In questa battaglia ci sono molti morti. La comunità dei monaci lo mette di fronte al suo peccato e lui lo riconosce pentitissimo, ha rimorso. E loro lo perdonano e gli offrono di andare a evangelizzare, di andare in esilio fuori dall'Irlanda. E lui va. Parte, siamo nel 563. Parte con 12 monaci. Arrivano a un'isola che ora è in Scozia, che si chiama Iona, Aiola in inglese. E quest'isola diventa santa perché le, la vita di questi monaci irradia e da loro da lì partono. Evangelizzano la Scozia, tutto il nord dell'Inghilterra.
1: Erano super selvatici. Eh, sì,
2: perché erano, questi popoli erano
1: terribili. terribili fa tanti miracoli sì, e, e
2: questo eh, monaco eh, colomba ha eh, il eh, desiderio come San Paolo di poter evangelizzare e spiare salvare almeno tante persone quante sono morte per lui allora io ora parlo di un re perché in Inghilterra abbiamo avuto re che hanno evangelizzato un giovane anglo che Veniva dall'Inghilterra e deve scappare perché lo vogliono uccidere della famiglia reale. E capita in questo monastero che è Iona, in mezzo a questi monaci. È contagiato dalla loro santità, dal, dal loro spirito. E si converte, si battezza. E quando viene
1: istruito,
2: vi no? lui. E la, e la sua famiglia che erano scappati come rifugiati, ma
0: erano di. Scusate, un'interruzione. Maurizia, <susurra> siccome tu non hai il telefono, non puoi intervenire perché non si sente, si sente questa voce tua sopra quella di Lorenzo, si fa confusione. Oh,
2: Va bene per ora, si sente la qualità della voce? Però
0: tu, e non tanto, devi parlare lentamente, più lentamente, Lorenzo, a voce alta, sì, senza da parte della moglie.
2: Questo re, che ancora non è re, che si chiama Oswald, quando, eh, arriva il suo, quando il suo regno muoiono i regni e può rientrare nel suo regno e, e, e diventare re, e va, e pensando che ha una missione, va e diventa re. La prima cosa che lui fa diventato re è di chiamare uno dei monaci di quest'isola di Iona. Uno di questi monaci è Eidan, che è un santo, e gli dice tu devi evangelizzare la mia gente perché eh, 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 il cristianesimo è la verità, è, è, è la felicità, conoscere Cristo, amarsi. È interessante perché Eidan predica, ma lui non conosce la lingua degli angli. Il re Oswald dice nessun problema, io ti traduco. Ecco, allora, L'evangelizzazione avviene collaborazione,
0: così. potere temporale, e potere spirituale. Assolut-
2: eh, assolutamente. Questo non è l'unico caso eh, in Inghilterra in cui questo santo predica e re dietro di lui, sapendo che questo è il bene del suo popolo. Dico un altro aneddoto che dice tanto di questo re Oswald, perché tutta la nazione, il loro reame, diventa cristiano. Lui ha grande amore per i poveri, E un giorno, mentre stanno facendo un banchetto, sono sia Aidan Aidan, e lui che stanno mangiando, arriva un ministro e dice ci sono i poveri alla porta, che hanno fame. Il re alza la mano e dice tutto questo cibo datelo a loro. Non solo, tagliate questo vassoio di argento in pezzetti e date un pezzetto ad ogni povero. Questo re muore in battaglia, regna soltanto otto anni, ma è un santo. E la chiesa dove è stato battezzato Papa Benedetto XVI è intitolata a San Oswald perché è stato molto e perché
0: è qui, è qui arriviamo al prodigio di questi eh, anglosassoni appena convertiti che partono per evangelizzare a loro volta la Sassonia, cioè il continente Perciò esatto lì la, detto... la chiesa eh. Raccontami Abbiamo questo episodio per... meraviglioso. Sì. sì, allora io
2: ho, ho finito ora parlando di questa evangelizzazione portata avanti dai monaci, comunità dal nord, ma contemporaneamente, o subito dopo, nel 597, in effetti con, con, un certo, con, una, con una distanza di 50 anni, c'è un'evangelizzazione che viene direttamente da Roma, come hai detto tu, inviata da Papa Gregorio. Papa Gregorio aveva ricevuto anche una lettera da un re che è il re del sud, del Kent, della Cantia, che aveva una moglie cattolica, Berta, dalla Francia e manda una lettera al Papa dicendo, manda qualcuno perché vedo, forse vedendo la santità della sua moglie cristiana, qualcuno che possa aiutare e convertire la mia nazione perché vedo che è una religione interessante, bella. e bella e Gregorio manda agostino e 40 monaci loro arrivano la pasqua del 597 è interessante questo incontro è molto molto bello perché il re telberto e la moglie berta e dice fermatevi lì vi incontrerò all'aria aperta in un'isola allora era un'isola si chiamava tanet tanatos ora non è più un'isola e all'aperto perché diceva al chiuso se questi mi vanno a fare delle magie è la magia più potere l'incontro avviene così che questi 40 monaci in processione cantando canti litanie, preghiere seguendo la croce di Cristo avanti e un'icona di di Cristo Salvatore fanno una liturgia bellissima e si avvicinano e si mettono davanti al re in un'assemblea a questo punto Agostino predica, e gli dice, re, io ti prometto, il Signore mi promette un regno che non finirà mai. E il re, colpito da questa predicazione, dice, le parole che avete detto sono bellissime, e siete venuti da lontano, la cosa mi impressiona. Devo pensarci, devo pensarci, però vi do il permesso di evangelizzare, anzi, vi do un posto dove stare. E loro cominciano una vita di comunità eh, eh, che colpisce la gente. Loro non pretendono niente, vivono di elemosina. Quello che colpisce la gente è la loro semplicità di vita, la loro comunione. Quello che Gesù ha detto, dice, siate in comunione perfettamente uno e il mondo crederà. Eh, il loro, ecco, la gente è colpita e si converte. Dopo pochi anni anche il re si converte tutto. Tutto il paese della Cantia si converte. Ecco, questa è una... È è, è un'opera di Dio bellissima.
3: Tanto si
0: converte che come il monachesimo irlandese, anche se in maniera un pochino più dura con Colombano, si recano sul continente a rievangelizzare le popolazioni che erano cadute sotto il paganesimo, perché anche nel continente ovviamente c'erano state invasioni barbariche, come dicevo, i monaci irlandesi fanno la peregrinazio pro Cristo, così i monaci eh, inglesi, che c'è una fioritura meravigliosa del monastero, eh, vanno spinti dall'amore di Cristo a evangelizzare il continente. E questo lo fanno in unione strettissima. E questa è la caratteristica bellissima per cui la Gran Bretagna è un'isola fedele. Vanno in comunione strettissima con Roma a evangelizzare questo sia Villi Bordo che Bonifacio. Si recano a Bonifacio, va a Roma è l'Apostolo della Germania, va a Roma tre volte, fa tutto, que... non c'è piccolo dettaglio che lui prenda di sua iniziativa senza aver consultato il Papa. Per esempio Gregorio II lo chiamava la sua mano destra. Per dire che questo veramente è un episodio bellissimo della storia della Chiesa, perché la comunità inglese fervente, piena di zelo, piena della carità di Cristo, che tutta la comunità, tutti in modo diverso, partecipano all'evangelizzazione dei sassoni che sono rimasti sul continente e poi dei frisoni, cioè degli olandesi. Che ti pare della figura di Bonifacio, Lorenzo? Ma Bonifacio è, è, il, è il più grande
2: santo. Eh, ha avuto la vocazione a sette anni è una figura bellissima anche perché lui, lui morirà martire a ottant'anni, perché non è andato in pensione era tale il suo zelo e il suo amore per, per l'evangelizzazione, per salvare le persone, una figura… nella del...
0: catechesi che fa su di lui, sottolinea che era una persona, era un professore, era molto stimato e lascia l'Inghilterra, lascia il suo incarico intellettuale a 40 anni, cioè era vecchio all'epoca, uno a 40 anni si muove per andare dove? In un posto di cui non conosceva la lingua, di cui non conosceva niente e riprende, dopo aver rievangelizzato la Francia, la Baviera, che era già cattolica, e i territori a est terreno della Germania, poi negli ultimi anni della sua vita, quando ce ne ha 80, continua a muoversi e va a nord a evangelizzare i frisoni, e lì...
2: Era, era un Quindi, uomo arrivato a 40 anni, gli avevano offerto di essere abate, come dici te invece il pulso eh, va in Germania e lavora 40 anni, è bellissimo anche il suo martirio perché lui sì. di fronte, invece che difendersi dice ai suoi 50 uomini noi non, non, non ci difendiamo, se ci vogliono uccidere ci lasciamo uccidere. E questo, anche lì, questo...
0: anche lì è, è interessante perché loro avevano, Bonifacio aveva abbattuto una quercia sacra e sì. adesso noi non capiamo più queste cose, perché? Che chi gliel'ha fatto fare abbattere una quercia sacra ai Fisoni? E, e noi non capiamo più queste cose perché eh, abbiamo molto rispetto per tutti, per le credenze di tutti, però... Agostino lo dice chiaramente che dietro i riti pagani non, ci sono, non c'è l'aria, c'è Satana. E quindi è evidente che un apostolo un che va a predicare Cristo deve farlo vincendo Satana e vincendo le forme di cui Satana si serve per tenere schiavi quelle persone. Sì. Quindi insomma eh, il martirio lo affronta dopo aver abbattuto questa guercia sacra, in, nel modo così eroico come tu hai raccontato.
2: Angela volevo ah, chiudere la, 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 la vicenda di Gregorio perché dopo aver mandato Agostino e anche altri monaci continua a scrivere lettere, veramente lui è l'apostolo della Gran Bretagna, Gregorio, molto più che Agostino. E, e scrive delle lettere a, al Re, eccetera, eccetera, ma e dà istruzioni bellissime su come organizzare la Chiesa e una di queste istruzioni è non abbattete i templi pagani, solo gli idoli, la gente si radunerà molto più volentieri nei luoghi che per loro erano familiari, l'importante è di togliere gli idoli. Queste, un'altra lettera, e finisco non con questa… Non la conoscevo questo. questa
0: lettera, dopo me sì, la mandi ma... per piacere, non la conoscevo. No, è, è, è nel libro di Beda il Venerabile,
2: ah. e poi dice anche, dice anche ad Agostino, questo è, l, è l'amore di un padre, eh? Gregorio ad Agostino, una lettera molto personale, ha detto che non cada nella vanagloria per il successo de, de, e i miracoli che faceva, il successo delle conversioni, e gli dice ricordati dei tuoi peccati. Eh? Questa è veramente la tenerezza di un un padre che non vuole che il figlio si perda per la vanagloria che tutto lo fa il Signore. Bene, e e poi dal dal sud l'evangelizzazione andrà verso nord ricongiungendosi con l'evangelizzazione celtica. Tutta l'isola è cristiana con vescovi, monaci e re cristiani. Bene...
0: Allora, alla fine del primo millennio, dominato, come tu dicevi, dall'importanza dei monaci, questo non solo in Inghilterra, ma in tutta l'Europa, in tutto il continente, c'è in Inghilterra una figura di un re, Edoardo, che precede… chi vuole parlare di Edoardo? Sì,
1: Maurizio. Scusa, volevo dire solo una cosa, che eh, questi… Due gruppi di monaci avevano discordanze tra di loro e
3: sì, festa
1: sulla festa della Pasqua, per esempio, il sunto che volevo fare è che si riuniscono in un sinodo a Whitby per un concilio, ma la cosa importante è che decidono con grande coscienza e chiarezza che non potevano avere la Chiesa divisa e che l'unità della Chiesa era Roma, era il Papa. E da allora inizia la vera forza di comunione da cui partirà poi l'evangelizzazione, che loro sono totalmente uniti con il Papa.
0: Sì. In che periodo siamo, Maurizio?
1: Il concilio 664. di Whitney è del 664. Grazie. Bene, quello no, Chiaramente volevo... il
0: libro del Bonifacio è del secolo successivo va bene. Esatto.
1: esattamente perché quello rafforza, cioè rende questa Chiesa che era divisa certo. con due tradizioni, la rende certo. una sola Scegliono, ed è certo. un re che decide, dice. Ma non ha detto Gesù che lui è il primo, a lui dà le chiavi e tutti è lo accettano. Vedi. Quindi di nuovo la comunione col re, il re che difende questo. Bene, l'unica io, dopo la, l'isola viene. eh, a incursioni dei vichinghi insomma ci sono tante vicende ma noi noi non vogliamo andare passo passo volevamo dire una parola su eh, questo re santo che si chiama Edoardo detto il confessore è tra gli ultimi re anglosassoni la sua madre era normanna e eh, è molto noto agli inglesi perché era santo questa era la, la realtà era noto lui prima di tutto voleva, aveva, prima di essere nominato re, di diventare re, voleva fare un pellegrinaggio a Roma, ma quando diventare i consiglieri gli dicono che ovviamente non poteva stare tre anni lontano e rischiare di essere ucciso, scrive al Papa, il Papa gli cambia questo voto con costruire una chiesa e lui inizia, essendo lui di madre normanna, chiama questi famosi super costruttori normanni che iniziano e costruiscono l'abbazia di Westminster. Quelle Dove... bellissime cattedrali
0: normanne in Inghilterra.
1: Lì, sì, lui, è questa, lui la comincia, poi ci sarà Guglielmo il conquistatore. Ma un'altra cosa di questo re, quindi questa è una cosa che fa guariva le persone dalla peste, diventa una tale fama di santità, chi chiedeva aiuto a lui, lui intercedeva per loro viveva in grande povertà, c'è cioè una leggenda dell'anello che da un povero viene ritrovato dai crociati, ma quello che volevo sottolineare soprattutto è che si attribuisce al re il titolo che viene dato all'isola di dote di Maria, allora in, a, a quell'epoca la dote, anche oggi la dote, veniva data alla sposa da portare al marito, ma non in, negli anglosassoni, la dote era una parte del patrimonio che si dava personalmente alla sposa, non allo sposo, alla sposa, perché anche se il marito doveva morire, moriva in guerra, restava vedova, lei avesse di che mantenersi con lo, eventualmente la, la, la dote, i, i figli, la prole. Quello che Edoardo aveva un amore immenso per Maria, questo caratterizzerà l'isola dall'inizio dell'evangelizzazione, da Agostino, da tutti, avevano un amore per la Madonna grandissimo e Edoardo le diceva che lui era tutto suo, come il Papa e dice a Maria io ti do come dote quello che ho l'isola è tua da allora prende il titolo di dote di Maria questo titolo le è stato confermato dal Papa Leone XIII e L'isola ha avuto poi contemporaneamente col periodo di Edoardo il Confessore nel 1061, Edoardo muore nel 1066, nel 61 una signora che si chiamava Richelvis pregava molto la Madonna dicendo voglio fare qualcosa e la Madonna la porta in visione a Nazareth e le chiede di costruire una cappella a Walsingham, delle stesse dimensioni di Nazareth, dove è avvenuta l'annunciazione. Questo sarà un santuario fondamentale, quando non si potrà, arrivano sono le crociate, non si possono più fare pellegrinaggi in Terra Santa, Walsingham sarà il quarto santuario più importante d'Europa. E tutti gli inglesi sono andati tantissime volte. Questo dura fino al periodo di Enrico VIII, tutti i re ci andavano anche il rito ottavo ci andò ma il rito ottavo la distrusse come distrusse tutto distrusse questo santuario e fece bruciare la statua lignea della Madonna ma quello che voglio dire è che dopo eh, l'ottocento quando è stata riaccettata la chiesa cattolica dell'Isola hanno rimesso insieme il santuario di Walsingham e quest'anno il 29 aprile la prima domenica dopo l'annunciazione il 25 marzo nel 2020, l'isola ha rifatto una sua consacrazione a Maria dicendogli che l'isola era la sua dote, quindi di nuovo gliela ha consegnata.
0: Bellissimo, Bellissimo. ma eh, mi ricordo male o questa statua di Maria è stata ritrovata, riassemblata? No, no. Quella è un'altra
1: statua del secondo ah, è una... santuario, è un'altra, questa è stata distrutta, è stata bruciata.
0: No, ho capito. Comunque andando avanti nel tempo, io faccio adesso un, un po' di intervallo, lo, facciamo diciamo un quattro secoli di intervallo per dire che cosa? Per dire che succede una sciagura, io nelle trasmissioni che faccio sulla storia della Chiesa ne ho parlato a lungo, la sciagura è che il Papa si trasferisce, il Papato si trasferisce in Francia. Tutti i papi per 70 anni sono francesi, è chiaro che la Chiesa è romana, romana vuol dire cattolica, cattolica vuol dire di tutti: quando tutti i papi sono francesi, i due terzi dei cardinali, cioè quasi tutti i cardinali, sono francesi: ebbè, questa è una situazione scandalosa, scandalosa, che, ehm, che eh, inimica alla Chiesa rignonese tutte le altre chiese, compresa quella inglese, compresi i re d'Inghilterra che a questo punto prendono le distanze con una serie di documenti dalla chiesa eh, romana avignonese che poco aveva di romano, questo Avignone più la guerra dei cent'anni che l'Inghilterra combatte con la Francia e l'Inghilterra la perde. Siamo a, a metà del XV secolo, l'Inghilterra esce da questa guerra eh, molto provata perché ha perso, dopo essere stata per unificare sotto di sé la corona di Francia, invece viene espulsa quasi completamente dal territorio francese. A questo punto succede che in Inghilterra c'è un dramma, il dramma è la guerra delle due rose cosiddette, cioè la nobiltà inglese che è uscita sconfitta si divora gli uni contro gli altri, è una cosa di una crudeltà spaventosa, Shakespeare ne ne accenna, ne ne parla in parecchie tragedie che ha scritto di questo periodo orribile, da questo periodo orribile si esce con una dinastia che legava i due principali contendenti York e Lancaster e questa nuova dinastia è la dinastia dei Tudor, a cui appartiene Enrico Ottavo, allora adesso eh, c'è un, ci sono altre persone che stanno eh, a Londra che, che interverranno. e Adesso c'è un mio alunno di scuola. Cioè io ho insegnato tanto storia e filosofia. Questo mio alunno di scuola è diventato prete e poi è diventato rettore del seminario Redentoris Mater, cioè del Cammino a Londra si chiama Lorenzo Andrini, ciao Lorenzo,
4: ciao Angela,
0: e adesso ci devi raccontare che succede con questo disgraziato, lussurioso, violento che si chiama Enrico Ottavo.
4: ecco sì, allora io sono contento anche di stare qui e anche ringrazio Angela, alla quale anche devo anche a lei eh, il fatto che oggi sono prete anche che sto qui e che sono felice in questa mia vocazione quindi anche sono grato di fare questo intervento e di, di contribuire e, allora e nel primo millennio abbiamo visto questi re santi e anche questa grande unità con, con il Papa, con Roma in questo momento storico per, appunto come conseguenza anche di questi fatti di cui ha parlato Angela questo cambia, cioè eh, si arriva addirittura alla, allo scisma con Roma e a questi re che invece di evangelizzare, di propagare la religione cattolica, la perse- comincia una persecuzione molto feroce. Allora Enrico VIII eh, non doveva essere re, il re doveva essere eh, suo fratello Arturo, che era sposato con Caterina di Aragona, Caterina di Aragona, spagnola. La figlia
0: dei re cattolici
4: figlia Israella dei re cattolici e Ferdinando e tia dell'imperatore Carlo V, quindi una donna di un certo spessore un certo ehm. allora, <ride>
0: Carlo V era il padrone del mondo
4: se non che Arturo muore allora questo matrimonio tra Arturo e Caterina non è mai stato consumato perché Arturo era molto giovane, Caterina era molto più grande e ehm, allora viene annullato ed Enrico, che era il cadetto, diventa il re. Enrico diventa re, sposa Caterina, ma non riesce ad avere un erede maschio e dopo vent'anni di matrimonio, non due o tre, dopo vent'anni decide di lasciare la moglie, Caterina, per eh, un'altra donna, Anna Bolena. E, nella speranza che questa le possa dare un erede maschio.
0: Caro Lorenzo, personalmente... ma questa è la versione anglicana della storia.
4: <ride> Lui personalmente eh, si
0: dichiara un iroso, Perché è la, de- è, la de- è la versione di chi dice quanto era santo e ricottavo. Voleva un erede maschio per il regno. Ebbene non è così, la storia sua successiva ha sposato sei donne, e ne ha fatte ammazzare due, di cui sì, la prima è Anna faremo. Bolena, eh? Sì. eh, eh ma, ma non può mettere in primo luogo il fatto che questo voleva un erede, <ride> scusa. Comunque, eh,
4: lui diciamo a questo punto l'erede non, lo, non glielo dà Anna bolena e fa fuori anche lei. Piano piano, come l'ammazza, Angela L'ammazza,
0: l'ammazza, Sì,
4: gli fa tagliare la testa, scusatemi, oh. E piano piano, diciamo, eh, avrà altre, altre mogli, come Angela ha già accennato. La, ehm, Enrico Tavo, una piccola nota, quando, diciamo, Lutero aveva affisso eh, le sue tesi, lui scrive un documento per difendere i sette sacramenti nel 1521. E il Papa gli dà il titolo di difensore della fede, questo lui lo manterrà ancora oggi sulle monete di una sterlina c'è scritto della regina difensore, Difensor Fidei e con questo titolo invece lui attaccherà la fede dopo e ehm, porterà l'Inghilterra a separarsi da Roma, farà una serie di atti eh, del Parlamento per cui eh, diciamo lui si, si nomina capo della chiesa inglese, a questo, a questo punto ci sono alcuni personaggi chiave, molto importanti, come Tommaso Moro e John Fisher, che era un vescovo, che rifiutano di eh, seguire il re su questa strada e tutti e due pagheranno con la testa, nel 1535. Da questo momento comincia una serie di grande persecuzione eh, che durerà per... Eh, fino al 1681 e anche più tardi, però diciamo in maniera molto feroce e questa vedrà tantissimi martiri, tantissimi martiri e la storia dei martiri inglesi è interessantissima perché chi sono questi martiri? Di tutte le categorie, di tutte le specie, di tutte eh, le età, di tutte le estrazioni sociali e tutti collaborano tra di loro, ci sono tanti eh, preti che vengono a studiare in un seminario fondato nel 1568 nel nord della Francia a Due e tanti intellettuali gente anche ex anglicani che lasciano la fede anglicana e ritornano a quella cattolica che poi ritornano a evangelizzare sapendo che la, la loro vita eh, sarà sei mesi di media sei mesi, un anno, qualcuno di più dipende dai, dai, dai periodi e sapendo che andranno incontra una morte terribile per tradimento. Eh, una morte eh, la peggiore tradimento,
0: perché, tradimento scusa Lorenzo tradimento perché eh, eh, la corona e il, il re o la regina nel caso di Elisabetta sono la massima autorità non solo temporale ma anche spirituale, quindi chi va contro questa massima autorità tradisce, pertanto c'è la, la morte, esatto. sì, la morte con torture, sì.
4: terribili. E prima vengono impiccati ma non uccisi poi vengono squartati ma non uccisi e poi alla fine vengono legati a quattro cavalli e vengono smembrati e le membra vengono appese al, al ponte di Londra sulla testa dove così per, come monito per la gente nonostante questa atrocità questi martiri continuano a venire. questi sacerdoti E che fanno una volta che arrivano? Vengono ehm, aiutati soprattutto, ma non solo, dalle ricche famiglie cattoliche che sono rimaste e che devono pagare delle multe molto salate per non non andare alle celebrazioni anglicane e per tanti altri motivi. Allora,
0: queste famiglie rischiano la vita... Fino ad alla perdita totale del patrimonio. Sì. Perché la persecuzione era parte. progressiva. Se insistevano, alla fine gli toglievano tutto, li, li, li riducevano in totale miseria. E nonostante questo, diverse famiglie, grandi famiglie nobili, sono rimaste cattoliche.
4: Esatto. E tre martiri voglio parlare brevemente. Uno è eh, Edmund Campion, che era un ex anglicano che eh, si convince che la verità sta nella fede cattolica. Si fa prete in questo seminario a Douai in Francia, ritorna nella sua patria che è l'Inghilterra per cui ha un grande amore e comincia a evangelizzare. È un predicatore eccellente e comincia a convertire tanta gente. È molto conosciuto anche nell'università, perché prima era molto molto conosciuto a Oxford, aveva parlato anche davanti alla regina Elisabetta che lo stimava e lui presenta la sua vita di evangelizzatore dura 12 mesi poi viene catturato molte volte venivano traditi una volta catturato viene torturato e poi viene alla fine ucciso però lascia dietro di sé un grandissimo ricordo nella gente e soprattutto c'è uno scritto che lui lascia sono 10 punti per la regina Dieci punti in cui lui si professa eh, un prete cattolico, spiega che cosa sta facendo, spiega che ha un grande amore per questo paese, per Inghilterra, ha un grande amore per la regina che prega per lei che possa ritornare alla fede. E e dice che lo seguiranno un esercito di altre persone che hanno dedicato la loro vita per per questa missione. Un altro, eh, un altro eh, martire molto bello, molto importante, si chiama Nicholas Owen. Questo Nicholas Owen era un, un servo, un, servo eh, un fratello gesuita, diciamo, laico, un mezzo storpio, basso, che quindi quando lo arrestavano poi dicevano ma questo non è nessuno, lo rilasciavano. Se non che questo uomo era l'architetto che aveva costruito... i i nascondigli per i preti nelle case dei dei ricchi cattolici ed era un genio un architetto geniale costruiva questi eh, nascondigli in maniera così efficiente che ancora oggi tanti non si trovano e le persecuzioni quando si cominciava una persecuzione in una casa durava una, due, tre settimane smontavano tutto nonostante questo alcuni di questi nascondigli non sono stati trovati davano fuoco a volte a, a, alla casa. E così Poi a un certo punto capiscono chi è, lo arrestano, lo portano nella torre e lo torturano in maniera disumana, sapendo che se lui parla, chiaramente tutta la struttura della, dell'evangelizzazione crolla. Lui non parla però, non parla e non dice dove sono i nascondigli e grazie a questo l'evangelizzazione può continuare sempre in maniera molto eh, con tanto sangue versato così ci sono anche tante donne che aiutano una di queste è Margaret Clithero. Margaret Clithero è la moglie di un, eh, di un anglicano che però gli vuole molto bene perché è bella, perché è brava è una brava madre e, e quindi la difende e questa donna che ha un grande amore per la fede cattolica comincia a nascondere i preti nella sua casa la sua casa diventa un centro diciamo, di, di, di riunione dei preti per le messe, eh, finché non viene scoperta e viene arrestata, chiaramente vengono arrestati anche i familiari, lei rifiuta di entrare in un processo, cioè non si dichiara né colpevole né non colpevole per non coinvolgere i familiari a questo punto viene condannata sicuramente e viene condannata anche lei a una morte terribile schia- per schiacciamento con una pietra sotto le mettevano dei pesi finché non, non moriva soffocata e quindi per dire eh, questi martiri la fede cattolica è sopravvissuta grazie a tante persone di, di strati sociali diversi che si aiutavano a vicenda e adesso un'ultima, un'ultima nota eh, vicino qui a dove stiamo noi al seminario c'è, uno di, c'è un posto un momento Lorenzo,
0: Lorenzo un momento. voglio citare poi dopo ti ritorno a te per questa cosa che stavi per dire voglio citare una parte del cosiddetto Breg cioè di un manifesto che Campion, il primo martire gesuita di cui parlava Lorenzo, ha scritto alla regina, Eh, è incredibile il linguaggio che usa, perché questo va, sa che lo scopriranno in pochissimo tempo, sa che lo tortureranno e vedete quello che scrive alla regina, per quanto riguarda la nostra compagnia, la compagnia di Gesù, abbiamo fatto un'alleanza, tutti i gesuiti del mondo, la cui successione e numero deve oltrepassare ogni possibilità dell'Inghilterra, cioè sta dicendo che in tutto il mondo i Gesuiti uniti saranno molto più forti dell'Inghilterra. E cioè qual è questa alleanza, sentite, di portare lietamente la croce e di non disperare mai di potervi recuperare finché rimane un uomo da godere il vostro tyburn o per subire le vostre torture o consumarsi nelle vostre prigioni, il prezzo è stato calcolato, l'impresa è cominciata, è di Dio, non vi si può opporre resistenza, così la fede è stata impiantata Così deve essere ripristinata. È un documento incredibile. È quasi. È un documento proprio da compagnia, compagnia militare, quale era la Compagnia di Gesù. Però qual è la sfida? Che sembra in un certo senso eccessivo il tono di questo testo, di questo break. Qual è il senso? Il senso è che noi, come Gesù, che ha preso su di sé il peccato del mondo, noi prendiamo, abbiamo deciso che noi gesuiti di tutto il mondo prenderemo su di noi il peso di tutte le torture che ci vorrete infliggere perché, perché voi ritorniate perché l'Inghilterra ritorni a essere l'Inghilterra, l'isola fedele e cita eh, Campion Tyburn che è l'aspetto di cui, bellissimo aspetto di cui penso volesse parlare eh, um, Lorenzo, è vero? Sì, eh, noi qui abbiamo la grazia eh, di stare
4: vicino a, appunto a questo luogo Tyburn eh, dove eh, in quel tempo diciamo, c'era questo, questa struttura di legno dove potevano essere eh, impiccati fino a 15-20 persone, era molto efficiente da quel punto di vista, era uno spazio molto largo e tanta gente poteva assistere oggi eh, questo, questo posto è molto trafficato, sta in un posto molto centrale di Londra, sta vicino a Marble Arch, eh, proprio Il dove seminario. arriva... Sì, vicino al nostro, alla nostra casa di formazione. Alla fine di Oxford Street si arriva a Marble
0: Arch e lì c'è una Dico placca. Va bene questo, perché magari fra quelli che ascoltano, tanti sono andati a Londra, tanti andranno a Londra, ma magari nessuno sa dell'esistenza di questo Tyburn.
4: C'è la metropolitana
0: che arriva proprio a Marble Arch. Si chiama
4: Marble Arch, e sta a, a una della parte finale di Oxford Street, e lì diciamo a, nel, nel centro, su, una, su un'isola della pedonale, c'è una placca H che ricorda appunto che in quel luogo c'era il Tyburn Tree, cioè questo strumento di morte. Che, però l'albero è di Tyburn uno strumento di gloria eh, per tanti martiri e a ricordo tanta gente, ogni tanto si vede anche gente che va lì a pregare in ginocchio e se si continua eh, lungo la strada che costeggia Hyde Park, dopo pochissimo c'è un convento di suore, questo convento di suore ha una cripta e in questa cripta sono eh, tenute, custodite tantissime reliquie di santi e queste suore da tanti anni stanno lì, dove c'è anche l'adorazione perpetua, pregando per l'Inghilterra, pregando, diciamo, continuando un pochino questa missione dei martiri nella preghiera. E è un luogo molto bello, eh, dove io consiglio di andare, ogni tanto ci portiamo anche i, i seminaristi. E un altro luogo bello che pochi sanno è che Edoardo il Confessore è uno dei pochi santi, corpi di santi, non è stato distrutto, dalla, dalla riforma, abbiamo pochissime anche reliquie di questi martiri perché venivano buttati nel Tamigi venivano eh, appunto eh, anche tu, tutti i santi il culto dei santi viene completamente eh, distrutto da, 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 dalla riforma però Edoardo il confessore essendo re essendo il punto re d'Inghilterra è, il corpo è ancora seppellito nella abbazia di Westminster e chi vuole andarlo a visitare se non vuole pagare il biglietto che è piuttosto caro per entrare nell'abbazia, può dire alla, all'entrata io vorrei solo andare a dire una preghiera alla tomba di Edoardo Confessore. E, e l'addetto eh, porterà la persona lì davanti alla tomba. Insomma, a questo
0: per dire che cosa? Per dire che nonostante tutto, nonostante la violenza che sarà fatta alla storia dell'Inghilterra, che è una storia cattolica, Nonostante la calunnia del cattolicesimo che poi l'Inghilterra come massima potenza coloniale organizzerà ovunque contro la Spagna, la leggenda nera, contro l'Italia, contro i cosiddetti papisti, contro la storia della Chiesa, nonostante questo sempre in Inghilterra, sempre in Inghilterra c'è stato qualcuno che con grande coraggio, con grande cultura anche, è tornata la fede. E a me adesso, per me, una noticina stupida, ma insomma mi ha colpito assistere a una brevissima dichiarazione che ha fatto la regina Elisabetta a, quando c'è stata Pasqua, perché appunto eh, la regina in questo caso è capo della chiesa inglese, beh Elisabetta ha fatto gli auguri di Pasqua, mi, mi si è aperto il cuore sentire qualcuno che con forza ha richiamato alla bellezza della religione cristiana e alla salvezza di Gesù Cristo, la regina Elisabetta, chi avrebbe potuto sospettarlo poi con tutti gli scandali legati alla corona eh, che sono veramente infiniti, però, però. allora eh, adesso io vorrei chiedere a Kate che è una sorella itinerante che eh, ehm, è nell'equipe che, che sta a Singapore, vero Kate?
5: Sì, sì Singapore, Malesia, Thailandia.
0: Ecco, sì. eh, anche lei eh, la conosco meno, però la conosco di vista e eh, ci conosciamo da decenni. E, ehm, com'è, perché tu sei scozzese, com'è la eh, situazione dei cattolici in Inghilterra oggi?
5: Allora, oggi, io sono scozzese, ma abito a Londra, e i miei nonni erano irlandesi, immigranti, uno delle, una delle ondate di immigranti d'Irlanda che sono venute da 1750 in più. E la situazione adesso è un po' in seguente di quella adesso, cioè sono le... le del quale ha parlato eh, Lorenzo, c'è cioè, stata la persecuzione fisica dei martiri, dei, dei prigionieri e poi ci sono state le leggi can- contro i cattolici, per esempio che non, un cattolico non poteva essere un eh, deputato al Parlamento, non poteva comprare o ereditare il terreno, la proprietà non poteva andare all'università. Pian piano queste leggi non sono sempre di meno sono stati applicate, finché a 1778 c'erano una serie dopo quello degli atti del Parlamento che hanno tolto tutte queste leggi. È interessante, tu hai parlato della regina. Ma una legge che rimane è che un re, il re o la regina di queste nazioni non può essere cattolico e alla coronazione del re o la regina la persona deve fare un giuramento di sostenere la religione protestante. Questo è interessante. Mm. Dopo le, queste leggi sono stati tolti e sono state tolte moltissime, la mia esperienza e l'esperienza penso da uh, tutto questo tempo ci sono rimasti i pregiudizi tu hai parlato tu, te stesso della leggenda nera questo sospetto che la chiesa cattolica era la cosa che viene che era la straniera che aiutava i re cattolici della Spagna, della Francia questo è sempre rimasto c'era quasi una paura dei cattolici certamente c'era pregiud- c'erano pregiudizi. E discriminazione. e discriminazioni che sono state anche nei miei tempi quando ero giovane ancora e poi ancora, ancora oggi nel lavoro per esempio c'erano dite e ci sono ancora anche se è contro la legge, che non assumono a
0: cattolici
5: C'era scusa Kate discriminazioni... scusa
0: non ho capito bene come hai detto
5: c'era una discriminazione per il lavoro, dite che eh, non sì. prendevano eh, i cattolici come operai e ci sono che ancora, dice? per le scuole, allora, eh? scuole cattoliche ci sono ancora qualche volta, sì, se rendo conto. dicono che dopo la discriminazione razziale e la discriminazione per l'orienten- l'orienten- l'orientamento sessuale, quella sectariana con- per la religione è molto forte ancora in certe zone soprattutto nella Scozia ancora dopo ti, 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 da, ti, ti darò un altro esempio la uh-huh. mia liceo il mio liceo che era l'unico liceo cattolico per tutta una, come una, una provincia dell'Italia è cominciato in, negli anni 30 era legale era ma c'era un'opposizione una, una tremendo contro questo. Non volevano la gente che sarebbe stato una, un liceo cattolico. E mi ricordo negli anni I cattolici
0: dovevano quando, essere ignoranti, così giustificavano i loro pregiudizi. I ignoranti,
5: stupidi e, e tutto quello. Mm, sì, 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 mm. sì, sì, da, e mi ricordo quando negli anni Settanta c'era qualche problema con alcuni ragazzi di questo stesso liceo. C'era tutta una cosa nel giornale locale, e un pastore protestante ha detto, ma intanto sappiamo già che questi ragazzi vengono tutti delle famiglie di un eh, carattere carattere morale molto basso. (ride) C'erano problemi, per esempio, anche quando le municipalità hanno cominciato a costruire case comunali, era difficile in alcune zone per i cattolici avere un, un, un altro. allora c'era questa immaginizzazione non era possibile era difficile partecipare nella vita pubblica di una piccola città nella vita sociale e non c'era, questa è una cosa molto interessante non, non, c'era, non c'era un posto nella cultura se tu guardi la letteratura, il teatro la cinema i gialli, le telenovele, non ci sono protagonisti cattolici. E siccome eravamo cancellati dalla vita culturale a parte di alcuni autori cattolici. E c'è uno, uno storico che dice, per questo ci è cresciuto un tipo di subcultura, dice lui, fra i cattolici, perché come erano esclusi, sono, hanno dovuto trovare un modo per sopravvivere, c'era un tipo di segregazione, autosegregazione. Le scuole cattolici erano import- importantissime. Una, un'enfasi tremendo sulla scuola cattolica e i soldi che i cattolici hanno eh, pagati per costruire e mantenere scuole per un secolo e, scu- e mezzo. Sono tremendo. C'è un'insistenza di spo- trovare uno sposo o una
0: sposa cattolica. Scusa, scusa, scusa. scusa me... Ripeti un po', non ho capito.
5: Della scuola o del matrimonio?
0: Della scuola che stavi dicendo adesso?
5: Da, della scuola. C'era, eh. le, I cattolici hanno speso un sacco di soldi per le scuole durante, le, durante un 150 anni. Per, era un modo te, di tenere i, i ragazzi se, eh, cattolici, non lasciarli influenzare sì, le, sì. i protestanti nelle scuole. I matrimoni misti, per me, quando ero giovane, era un scandalo quasi. Nella nostra parrocchia. Certo. E le organizzazioni, perché non c'era accesso alle organizzazioni. C'erano per esempio. Insomma, la parrocchia.
0: discriminazione che negli Stati Uniti ha caratterizzato i neri, in Inghilterra ha caratterizzato i cattolici. Sì, secondo la forte. migliore mentalità calvinista, no? Sì. Sbaglio. Poi
5: questa però ci ha dato una, un senso di identità molto forte.
0: Molto forte. Ma siete me. rimasti? Eh, Quanti siete rimasti? Siete no, quattro adesso, gatti? È
5: di- adesso è diverso, sto arrivando a questo. A una, un senso di appartenenza a un gruppo che era, eravamo diversi, forse meglio degli altri intorno di noi. Anche un senso di appartenere a un'entità universale che era la Chiesa. Ha una connessione fortissima a Roma. Un senso. Questa, e questa Abbiamo, mi ricordo ancora, pregando alla fine della Messa, ogni, ogni domenica c'erano le preghiere per la conversione della Bretagna. Eh, e la conversione voleva dire, la conversione al cattolicesimo, che era un'esperanza, che c'era ancora, certo. che era un'esperanza falsa, devo dire, penso. No, è l'ultima anno, perché era una... e Poi adesso... Era, io non credo che ci sarebbe mai stata la possibilità che tutta la nazione tornava alla Chiesa Cattolica. E adesso ormai il momento è andato e è finito. Da noi, nel mio, questo liceo del quale parlavo, l'ultimo anno ci hanno fatto un corso di apologetici per prepararci a affrontare i problemi all'università eccetera eccetera io sono andata all'università a Edimburgo alla fine degli anni 60 e nessuno ne fregava di de, questo non c'era
0: nessuno guarda che se... è vero quello che dici è vero però adesso io ti, ti... ogni tanto io con qualcuno che chiacchieriamo di cose che non succederanno mai ma comunque chiacchieriamo io mi chiedo se in Europa qualcuno debba tornare a Roma, è molto più facile che questo qualcuno sia l'Inghilterra che non la Francia o la Germania, molto più facile, quindi io non so se sarei così convinta come te che certamente l'Inghilterra non ritorna, va bene.
5: No, perché c'è un'altra cosa che è succede, finisco. Tutta questa esclusività, questa cosa che i protestanti erano quasi il nemico, ci ha lasciato molto mal preparato per l'impatto della secolarizzazione, secondo me. No, abbiamo abbiamo eh, costruito le difese contro un attacco, dei problemi con i protestanti e non siamo resi conto che il nemico era un'altra
0: cosa.
3: Sì, e perciò sì,
5: eh, adesso c'è questa, questo bisogno di una nuova evangelizzazione Io mh, in, certamente, certamente.
0: Scusa, sì. scusa Kate, fammi dire due parole prima di continuare su questa cosa della nuova evangelizzazione l'Inghilterra sta alla testa, e questo dal seicento, sta alla testa della eh, rivoluzione filosofica e morale mondiale questo è, è, è un triste primato che ha, perché da quando Lutero col libero esame manda per aria, questo io lo dico tante volte, manda per aria la teologia come scienza, è la filosofia che si incaricherà senza la teologia, cioè senza la rivelazione di definire cosa è bene e cosa è male e dove deve andare la vita dell'uomo, qual è la direzione che deve prendere. E qui c'è un caposaldo, ne ha parlato molto anche Benedetto XVI, della filosofia moderna, della perversione della filosofia moderna che è Bacone scienza e potenza, lui si ripromette di eliminare ogni dolore e realizzare ogni desiderio quando oggi si vede le fantasie che vanno raccontando sul fatto che la sessualità non è una cosa legata alla biologia ma è un un sogno che uno può realizzare può passare da una parte all'altra insomma, tutte queste cose in qualche modo l'iniziatore di tutto questo orrore del pensiero moderno slegato dall'oggettività della metafisica questo è bacone ma poi c'è l'empirismo, l'empirismo inglese, Locke, Locke che è tanto tollerante che dice che sì, bisogna certo tollerare meno i cattolici e meno gli atei, quelli non vanno tollerati, nel nome della tolleranza questo ehm, eh, faceva soldi con la schi- con, ehm, col commercio degli schiavi, insomma, però questa filosofia inglese con la mitologia del progresso, cioè slegando la filosofia dalla ricerca della verità e facendo risiedere la verità nel quello che io io penso qui e ora, che domani sarà diverso come ieri era diverso, tutta quest'opera di smantellamento della verità comporta una perdita della consistenza della vita delle persone, quindi bisogna proiettare tutto verso il futuro, perché il passato e il presente sono sommamente insicuri e il futuro che è dettato dal genio di alcuni che si riuniranno nel, infatti la massoneria moderna nasce a Londra nel 1717 che si riuniranno nelle logge per definire quale deve essere la felicità per l'uomo e come vada realizzata. E quindi tutte le rivoluzioni cominceranno in Inghilterra e saranno esportate dall'Inghilterra in tutto il resto del mondo, cioè a cominciare dalla prima che è il regicidio che non comincia in Francia con Luigi XVI, comincia in Inghilterra, 1649 Cromwell decapita Carlo I, questa non è un'operazione così insignificante. Come abbiamo visto, la figura del re è importante in una società cristiana, è importante perché il re in qualche maniera è, oh, partecipa dell'unzione di Davide. E quindi uccidere un re è un il regicidio, significa distruggere le basi culturali di mille anni di cristianesimo. Questo l'ha fatto l'Inghilterra e poi l'ha esportato ovunque. L'Inghilterra nell'Ottocento, eh, Marx è dove è andato? Stava in Inghilterra, per non parlare poi dopo Darwin che, eh, che, che elimina praticamente Dio e fa diventare il caso. Dio, Perché non c'è più un progetto intelligente, c'è il caso, l'evoluzione va a caso, Gelton che è il cugino di Darwin che si inventa l'ingegneria genetica con la scusa che l'intelligenza è ereditaria e quindi bisognava che quelli intelligenti si accoppiassero perché così la razza si migliorava, ecco. Tutto questo ha portato a quello che ha portato e adesso vediamo anche, anche adesso l'Inghilterra sta sempre all'avanguardia di tutti questi esperimenti genetici orrendi, orribili. Comunque, in, questo per dire che l'Inghilterra, l'isola fedele, ha avuto una volta corruzione ottima e pessima. Quando questi si sono corrotti, si sono corrotti veramente e cioè sono diventati figli di Satana su questo non c'è dubbio con tutta la perversione che questo ha comportato e per dire anche che l'aspetto culturale è fondamentale per noi cattolici è fondamentale avere che la nostra fede produca una cultura perché se non è così siamo persi allora questo per introdurre Introdurre una figura importantissima che si chiama Newman, cardinale della Chiesa Cattolica, fatto cardinale da Leone XIII, che nasce come un luminare della cultura anglosassone, professore ad Oxford. È importantissimo Newman e il, il fatto che Newman si sia fatto cattolico. Ce ne parla Lorenzo Lise.
2: Allora, siamo, arrivati, siamo all'inizio del 1800, è esattamente quando la Chiesa sta venendo fuori dalle case e ricostruendo le parrocchie, costruendo scuole. E, e, I cattolici sono una minoranza, eh, sono circa 100.000. In 50 anni diventeranno 750.000. Ci sono due fenomeni. Uno è che l'Irlanda all'inizio del 1801 si unisce politicamente con la Gran Bretagna loro sono cattolici per cui diventano affari e in conseguenza di una grande carestia che vivono molti irlandesi vengono in Bretagna, in Gran Bretagna, in Inghilterra. C'è un secondo eh, fenomeno molto importante che secondo me ha un'origine divina perché avviene nel cuore degli uomini che sono un, un numero circa di 300 e più persone anglicane Qualche cosa non va nella chiesa anglicana? Non sento più,
0: Lorenzo, non sento più. Si sente male, che hai detto?
2: Si sente? Senti?
0: Sì, hai detto 300 e più.
2: Sì, ci sono 300 e più persone, anglicani, intellettuali, eh, uomini di cultura, di, di potere, che essendo anglicani hanno un desiderio di vivere da cristiani, di riformare la Chiesa anglicana, che la Chiesa anglicana possa fare una missione come Chiesa e non come soggetta a uno Stato che cerca di manipolarla. Allora, io vorrei parlare appunto di Newman, come hai detto, perché è uno di questi 300 e più che fa un percorso che è meraviglioso, veramente, è portato avanti dal Signore. Newman nasce nel 1801, avrà una lunga vita perché poi muore nel 1890. Lui da giovane, in un momento di malattia, ha un'esperienza in cui sente che Dio non è una idea, ma è un tu, che Dio lo chiama come persona, ha un'esperienza personale con lui. Poi fa successo, è un anglicano, e va ad Oxford, diventa professore, diventa diacono, diventa prete, ha una parrocchia e lavora con gli studenti. E, e tutto va bene a gonfie vele fa un viaggio nel 1833 nel Mediterraneo passa da Roma e vede le chiese il, il, Roma era il Papa era il, 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 una cosa da ridere. e poi come ispirazione va in Sicilia lì ha un'esperienza fortissima che, che portata avanti dalla Grazia si ammala ha una febbre, sta per morire in una casa di siciliani che non credo che si capissero molto siciliani con gli inglesi ma lo accudiscono e lui nel letto nel delirio stando male dice delle parole che sono fortissime dice non posso morire non posso morire non ho peccato contro la luce e ripete questo non sa forse neanche che cosa voglia dire Teniamo presente che l'Europa oggi sta facendo il peccato contro la luce, l'apostasia, rigettando Dio, rileggettando la religione, le, le proprie radici, la propria, i propri antenati. Lui dice queste parole e poi dice ho una missione in Inghilterra, guarisce, parte per l'Inghilterra, arriva ad Oxford e appena arrivato ad Oxford, la settimana dopo, un suo caro amico eh, anglicano, fa un discorso pubblico che è famoso, che si chiama, ha come tema l'apostasia nazionale e, e parla come la, dice, eh, è, è un allarme, cioè come la Chiesa anglicana sta, eh, sta, non fa quello che dovrebbe fare. Si crea subito dopo un movimento che è conosciuto come il movimento di Oxford di cui fa parte Newman ed altri pochi, 4 o 5, che porta avanti e sviluppa queste idee di riforma della Chiesa Anglicana, che possa trovare una via giusta, una via in mezzo fra Roma e il protestantesimo, che possa aiutare il cristianesimo. Fallisce questo progetto, anzi, nello scrivere questi documenti, erano delle cose scritte che circolavano, era una media, e e i vescovi eh, individuano, che è responsabile soprattutto è Newman, per cui lo cacciano dall'insegnamento, lo cacciano dalla parrocchia e Newman accetta, lascia di essere anglicano. Finisce di essere è anglicano. Un scandalo, non è, è
0: uno scandalo, perché era importantissimo Newman. Sì.
2: Lui si ritira in un posto alla periferia di Oxford che si chiama Littlemore e lì aspetta e prega e studia. C'è una data fondamentale che è l'8 ottobre 1845. Un prete, un sacerdote, eh, si chiama Domenico Barbari, un passionista, un missionario con grande, grande amore per l'Inghilterra, che, che viaggiava, predicava, faceva missioni, viene ricevuto a, a notte fonda quasi eh, a casa di Newman. E Newman gli si getta in ginocchio davanti e chiede di essere accolto, ricevuto nella chiesa cattolica. Comincia a confessarsi, a fare una confessione generale che si protrae nella notte e continua il giorno dopo. Viene ricevuto nella chiesa cattolica e partecipa alla sua prima eucaristia, riceve il corpo di Cristo per la prima volta. È diventato cattolico, non sa che fare. Il vescovo cattolico eh, Weisman lo manda a Roma, diventa entra a propaganda file, studia per un anno e diventa prete cattolico, insieme ad altri, non è l'unico a fare questo percorso, ritorna in Inghilterra. Scusa Lorenzo,
0: no, perché qua siamo, il tempo passa, e mi, mi interessava che quando Benedetto XVI è venuto invitato dalla regina Elisabetta, cosa strabiliante, è venuto in Inghilterra, fate riferimento a Newman? A riguardo di che cosa?
2: Sì, eh, parlano... Senti, io vorrei finire questa cosa via, perché lui tornando in Inghilterra, Newman, per gli anglicani è un traditore, per i cattolici non si fidano per niente. Allora lui sente che la priorità in Inghilterra per il futuro della Chiesa Cattolica e per la missione della Chiesa Cattolica è l'educazione. E comincia... a a, a raccogliere lui viene qui fondando un oratorio come quello di Filippo Neri ha avuto il permesso dal Papa e comincia l'educazione ha detto è importante educare i nostri giovani per per la missione che la Chiesa Cattolica ha qui è interessante che gli anglicani eh, dicono bisogna confutarlo qualcuno ha detto Newman è l'uomo più pericoloso d'Inghilterra allora trovano un anglicano che si chiama Manning, un sacerdote rimasto vedovo, che cerca di confutare di, di, a livello intellettuale e si chiama
0: e Lorenzo, ti devo interrompere Manning... ti devo interrompere perché mi hanno comunicato alla regia che ci sono dieci minuti e io eh, in questi dieci minuti vorrei parlare di come la nostra evangelizzazione sta dando frutti, cioè che, come fa un'evangelizzazione a dare frutti. Ebbene, eh, come Cristo. Allora, ci sono adesso due ragazzi che sono molto più giovani di quelli che hanno parlato fino adesso, due ragazzi che sono uno... Stefano Lanzani che è figlio di una famiglia di itineranti nelle Filippine e l'altra Maria una delle figlie di Lorenzo e Maurizia che sono sposati e che hanno avuto, Dio gli ha mandato un'esperienza molto significativa che gli ha permesso non solo di crescere nella fede ma che gli ha permesso anche di dare testimonianza, chi mi vuole parlare dei due Maria o Stefano?
6: Posso cominciare Posso io? Cominciare. Mi sentite? Certo, sì. Allora, eh, siamo una coppia sposata da 14 anni, oggi abbiamo 5 figli e dopo i primi due eh, Maria era rimasta incinta di eh, nostra figlia Anna Michelle, così l'abbiamo chiamata, e ancora ignari della, della sua malformazione, della, della malattia aveva una condizione terminale, cioè una condizione incompatibile con la vita, non le sere ha formato la, la calotta cranica e i dottori dall'inizio ci avevano detto che poteva sopravvivere anche la, la fase di gestazione, però eh, una percentuale molto piccola sopravvive il parto e quelli che sopravvivono al parto vivono minuti. Eh, Dio ci ha dato la grazia di poter vivere insieme a questa bambina che è sopravvissuta non solo la gestazione e il parto, ma anche 12 giorni con noi, sono stati 12 giorni pieni di luce. Ancora prima di eh, di sapere della sua condizione avevamo sentito in una predicazione, in un pellegrinaggio eh, Chico eh, e tutte e due ignari del pensiero l'uno dell'altro, in quell'occasione l'avevamo offerta proprio per l'evangelizzazione, pensando che fosse maschio, poi Dio aveva altri piani, altri progetti, e e penso che abbia fatto la sua missione di evangelizzazione anche lei, cominciando proprio da noi due, dal nostro matrimonio, nella nostra comunità e con, con altre persone che sono state in contatto veramente con questa esperienza, che è stata folgorante per noi, veramente. E c'è un aneddoto che ten, veramente tengo molto, molto vicino al, al cuore, eh, che veramente mi ha fatto assaporare la profondità della vita del, del, del bambino, sia nella fase, già dall'inizio, no? nella fase di gestazione. Quando eravamo, in una, eravamo a Bruxelles in visita da alcuni amici per un matrimonio, stavamo facendo le lodi della domenica mattina e Maria sarà stata al quarto mese, ancora era all'inizio della della gravidanza, non l'aveva sentita per nulla muoversi ancora come in quel momento si sentono i bambini, alla proclamazione del Salmo 118 che diceva non morirò ma io vivrò e annunzierò le opere del Signore, in quel momento al pronunciare di quelle parole si è mossa dentro con, con un con un rigoglio, no? facendo sentire la sua presenza, e, e poi per una seconda volta, quando il Salmo continuava, eh, il Signore mi ha provato duramente, mi ha non, ma non mi ha consegnato la morte, eh, apritemi le porte della giustizia, un Salmo che si è incarnato nella sua vita, mi viene da dire, e, mh, era come se avesse voluto fare l'eco, della, della, dicendo ecco questo Salmo parla di me, e tutta la sua vita, anche dopo la sua, la sua nascita che è venuta in ospedale per cesario, dopo aver combattuto con i dottori, che sapete che in Inghilterra eh, fino, non ci sono termini per, eh, per poter abortire se un bambino ha una malformazione grave, fino all'ultimo i dottori pressavano molto affinché Maria abortisse e, e, e ci siamo trovati di fronte proprio a, un, a uno scoglio nella quale Eh, con insistenza abbiamo abbiamo voluto mantenere quello che sentivamo eh, veramente di dare dare opportunità a questa vita che Dio aveva donato che Dio aveva formato nel grembo di di Maria eh, per il suo corso eh, come quasi se qui la cultura volesse associare il valore della vita in funzione della sua durata Eh, anche se la durata è stata breve di 12 giorni più i suoi 9 mesi di gestazione è stata un'esperienza veramente di luce Eh, eh, appena nata in sala operatoria avevano lasciato entrare il fratello maggiore di Maria che è sacerdote a Roma il quale gli ha potuto somministrare il battesimo Eh, quella stessa sera nella nella cappella dell'ospedale sono venute tutte le comunità della nostra parrocchia ci si è stretta veramente intorno la comunità cristiana eh, gli, gli sono venuti vicini di casa, musulmani, gente anche di altra fede, che comunque veramente la, la sofferenza illuminata, questa è stata la nostra esperienza, la sofferenza illuminata dalla, dalla fede, eh, che è stato un dono eh, che abbiamo ricevuto anche attraverso la nostra comunità, attraverso i nostri catechisti, è qualcosa che attira, eh, veramente che evangelizza di per sé noi siamo dei poveracci, veramente abbiamo portato, l'opera di Dio è stata ben più grande di quella che potevamo immaginare San Francesco Rassisi ripete sempre ai suoi suoi frati, dice evangelizzate con la vostra vita e se necessario con la parola, eh, con le parole ed è stato impressionante vedere l'effetto che questo ha avuto sulla gente, c'è stato un pellegrinare di gente che è venuta all'ospedale e visitandoci, volendo vedere quello che. questo spettacolo, se vuoi uno spettacolo messo in croce, perché devo dire che, certo, è chiaro che la sofferenza è qualcosa che era evidente. Eh, era una bambina che ha sofferto, che si vedeva, però è stata piena di luce, veramente piena di luce. E, mh, e ci sono stati delle esperienze che sono state anche molto toccanti, che ci hanno confortato anche nella fede. E, c'era una signora che aveva abortito aveva avuto un'esperienza per paura, eh, poveretta era, era stata invasa dalla paura che aveva un bambino down, eh, aveva abortito e portava questo segno, questo, questo, questa cicatrice profonda per la quale forse neanche si perdonava e dicendo, ma voi, voi, voi non eravate soli, voi avete avuto qualcosa che io non ho e ci tengo a sottolineare questo, perché questo Don Francesco ehm, Voltaggio spesso lo dice negli interventi a Radio Maria quando parla della comunità cristiana. Noi non siamo persone straordinarie, siamo veramente dei poveracci. Quello che abbiamo avuto dietro è stata una comunità cristiana che c'è stata vicino con la preghiera, con la vicinanza, con il conforto e abbiamo visto che affrontando una prova umana, se vuoi, non eravamo soli, abbiamo anzi visto che in questa bambina c'è stata la presenza di Cristo incarnato. Cristo in croce che ha dato la sua vita, anzi con queste parole che ripeto, eh, non morirò ma io vivrò e annunzierò le opere del Signore, che che veramente Cristo incarnato in questa bambina è stata una parola di vita per tantissima gente, ripeto cominciando da noi, perché abbiamo veramente ricevuto tanti doni da questo.
3: Però facendo una
6: chiacchierata,
0: non mi ricordo quando, Qualcuno diceva che poi c'è stata una persona che si è inginocchiata di fronte a questo, o mi ricordo male. Maria, di tu? C'era mia madre, Maurizia. Maurizia?
1: Io ero presente dopo che è nata la bambina, avevano chiamato uno psicologo pensando che Maria avrebbe avuto bisogno di assistenza. Invece Maria era così felice che era nata ed era viva e la poteva tenere in braccio che era raggiante cioè il medico ha detto no, lei non ne ha bisogno e dopo eh, a un certo momento eravamo rimaste sole io, Maria e questa bambina la bambina Maria la teneva abbracciata su di lei e, e la, è arrivata la dottoressa che era quella che aveva lottato per farla abortire fino alla fine che non voleva farle il cesareo perché diceva che non si tagliava una donna per un bambino che non era destinato a vivere e alla fine Maria aveva vinto ce cioè, ne aveva convinti E lei si è inginocchiata davanti a lei ha detto hai ragione tu, noi non capiamo il valore della vita, hai ragione tu. Io mi ricordo che mi sono pianta tutte le lacrime che avevo davanti a questo.
0: Allora di fronte a questo spettacolo, perché è uno spettacolo della vita in Cristo e quindi di fronte a questa speranza che ha la Gran Bretagna di tornare a Roma, perché questa è l'unica speranza che abbiamo tutti, di tornare a Roma, cioè di tornare alla verità che Gesù ha voluto. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, io saluto Lorenzo e Maurizia Itineranti, Lorenzo Rettore, Kate Itinerante, e Stefano e Maria Famiglia, Frutto di Evangelizzazione in Inghilterra. Buonanotte. Produzione
5: Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.